0: Oi, eu sou Carol. Oi, eu sou Rafa. Vamos começar mais um episódio do podcast Contextualmente. E aí? Vamos contextualizar. Boa, ficou legal, gostei. <risos> então, hoje só temos eu e Rafa mediando essa conversa, porque a gente trouxe duas participantes especiais para abrilhantar e trazer um pouco da experiência delas nesse episódio.
1: Vamos dar uma grande continuidade ao nosso episódio anterior, que falamos de psicologia e racismo. Falamos antes do, do ponto de vista que é contextual, cultural, das práticas racistas e como elas se configuraram na nossa sociedade.
0: E hoje aqui vamos falar sobre psicologia, racismo e produção de subjetividades. A gente precisa pensar também na importância da psicologia para discutir o tema que a gente trouxe no primeiro episódio, que é racismo. Por que é que importa? E pensando nisso, a gente trouxe duas psicólogas. Vamos apresentar cada uma. Primeiro, Caroline Ferreira, uma mulher preta, psicóloga e poetisa. Membra do Programa de Aperfeiçoamento em Psicologia Clínica com atuação em plantão psicológico da Universidade do Estado da Bahia, Uneb. Colaboradora da Liga, de, Liga Acadêmica de Relações Raciais, Psicologia e Sociedade. E coordenadora geral e de promoção da equidade social e combate ao racismo da organização gínea. Possui experiência em políticas públicas de combate ao racismo e em tolerância religiosa e em oficinas terapêuticas com mulheres em situação de violência.
2: Olá, gente. Oi. É enorme
0: estar aqui com vocês. E agradeço muito a convite. Ah, que fofa. a gente que agradece. <risos> <risos> então, também estamos aqui com a Luana Pereira, psicóloga da clínica, coordenadora do grupo de trabalho de questões raciais. Diretora da Associação Baiana de Análise do Comportamento e integrante do grupo de pesquisa Análise do Comportamento e Subjetividade e Cultura da UFBA. Bem-vinda, Lu.
3: Obrigada, meninas. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E já agradeço muito pelo convite também.
0: Nós que agradecemos. Prazer é novo. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre racismo e psicologia. E acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é a psicologia precisa se preocupar com o racismo?
3: Eu acho que, na verdade, a psicologia já deveria ter se preocupado há muito tempo, né? O racismo afeta muito a população negra. É, nós que estamos aqui como mulheres negras, nós sabemos como o racismo nos atravessa, atravessa as nossas vivências. Então, como isso afeta muito a nossa existência, a nossa saúde mental, isso é um problema da psicologia, né? E a psicologia, por muito tempo, se ausentou dessas discussões. Então, na verdade, a gente precisa falar sobre tudo que a psicologia não vem falando há muitos anos.
2: É, eu diria, né, que precisa, que é imprescindível, que é urgente, né? E todos os sinônimos que evidenciam o tamanho da importância que é olhar para o fenômeno, que é o racismo. O racismo estrutura a nossa sociedade. Isso que
1: vocês falaram vai bem na direção do que a gente discutiu no nosso primeiro episódio sobre racismo estrutural, que vai falar como a sociedade racista ela organiza instituições, ela organiza relações interpessoais. E aí, quando vocês falam que a psicologia é importante nisso, vocês estão chamando a atenção para dizer que a psicologia ela precisa tratar dessa subjetividade que é produzida por esse
2: contexto. É isso, até porque... O Brasil, ele foi construído né, em 300 anos de escravidão, cento e poucos anos aí de uma falsa abolição que deixou é, a população negra. Diversas desvantagens sociais e históricas que perduram até hoje. E isso produz as subjetividades, né? O racismo é produto dessa máquina colonial que produz subjetividades e, consequentemente, produz sofrimento psíquico, é, produz prejuízos à saúde mental das mais diversas esferas. E aí, daí a importância da psicologia olhar para isso já passou do tempo da psicologia olhar para isso, né? Porque a psicologia que não olha para as relações raciais no Brasil, como o Brasil se estrutura para o racismo, é uma psicologia que violenta e que revitimiza e que relativa esse sofrimento. Então, essa psicologia já não, não serve mais
3: mesmo. Perfeito, Carol. E eu acho que a gente precisa lembrar né, que a psicologia, enquanto profissão, ela foi regulamentada em 1900 e, na década de 60, né? acho que foi em 1967. Então, se a gente parar para pensar, a nossa resolução que fala sobre a prática do psicólogo frente ao racismo, que ele deve combater, é uma resolução que saiu apenas em 2002. Então, vejam o quanto demorou para a psicologia sequer entender que é um dever ético do psicólogo não ser conivente com a discriminação, né? combater o racismo. E em 2020, quase todo mundo desconhece essa resolução. Então, a gente precisa entender que processo é esse, tão é, estruturante da nossa sociedade, que se reflete, inclusive, na, na forma como a gente aprende a ser psicólogo, na graduação e fora dela. Então, eu acho que a gente precisa lembrar de onde veio essa psicologia, é, quem criou esses cursos de graduação, né, que foram pessoas brancas. Então, a psicologia ela não, não foi criada pela gente nem para gente. A gente está começando a falar disso agora, a partir do momento que alunos negros acessaram a universidade através das cotas, né, das políticas assistenciais. Então, foi a partir daí que a gente começou a ver que a gente não tava refletido nessa psicologia que dizia tratar do sofrimento humano, né, mas que excluía essa variável que nos atravessa de todas as formas. Né? Então, Enfim, acho que já passou mesmo da hora.
2: É verdade. E isso acontece mesmo a gente já tendo, é, desde lá, vamos pensar, é, na década de 80, Neuza Santos publicando Tornar-se Negro, né? Ou, in, in, na verdade, lá em, na década de 30, que a, a Virginia Bicudo começou a falar de atitudes raciais, e aí depois vem a Neusa Santos em 80, mas o olhar, enquanto ciência e profissão para essas questões, só vem em 2002. E bem tímido, inclusive, né? Agora que a, a pauta tem ficado mais aflorada, a gente tem visto mais discussões. Vocês
1: acreditam que essas discussões elas têm conseguido dar conta da demanda psicológica frente aos efeitos do racismo na sociedade brasileira?
3: Na minha opinião, não. Eu não sei como é que está sendo a vivência de Carol né, em relação a isso, mas... Na Ufba mesmo, que foi onde eu me graduei, não existia uma disciplina para falar sobre as questões raciais. Nem sequer uma. Nem como optativa, muito menos como obrigatória. Então a gente simplesmente passou o batido dessa discussão por cinco anos. E aí eu soube que depois que eu saí, eu não lembro, acho que foi uns dois anos depois que eles elaboraram uma disciplina de caráter optativo, né? de relações raciais, mas eu já tinha saído. Então, assim, quer dizer que quem informou antes não teve acesso a essa discussão, não vai ter acesso. O que eu vejo muito na, na nossa área de atuação é que isso acaba ficando muito a cargo do, do estudante, do psicólogo, e buscar. E geralmente quem busca entender o sofrimento da população negra são as pessoas negras. Isso não pode acontecer, né? Porque não basta a gente olhar para o sofrimento porque a gente passa. Todos os psicólogos devem se preocupar com isso então não dá para isso passar simplesmente batido na graduação, e é o que eu vejo né? tanto na graduação quanto fora dela quem se engaja na luta quem participa dos, do, dos grupos de estudo sobre questões raciais geralmente são pessoas negras e isso não pode acontecer, mas enfim me conta aí Carol, como é que é a sua experiência, o que, é que você acha também? Tá
2: é isso, minha experiência é igual, na Uneb a gente também não tem nenhuma eu não tive, né, nenhuma e ainda não tem, que eu acompanho Nenhuma disciplina voltada para essas questões na UNEB já não tem optativas, então é a nossa grade geral não tem essas questões. O que eu vejo como pauta é a pauta dos estudantes. Dos, como você falou, né, os estudantes negros que entram começam a perceber que aquela psicologia que está sendo falada ali não fala das nossas identidades, não fala das nossas subjetividades. E aí começam a trilhar um outro caminho para pensar uma psicologia para nós. E Mas o cenário das universidades e do, das matrizes curriculares são os mesmos, né? Porque... é a, a psicologia em si, ela é fundada, é, as teorias hegemônicas são criadas por um, um padrão de ser, né? Por, por pessoas brancas, por homens brancos europeus, que falam de subjetividades brancas europeias. E aí chega aqui muito descontextualizado e ainda na, as, os cursos de psicologia ainda estão nesse modus operandi da descontextualização, o que é muito sério. Sim,
0: eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, porque é um absurdo deixar a critério da pessoa escolher ou não estudar sobre isso, se dedicar a isso, já que deveria ser um pré-requisito para a atuação de qualquer psicólogo que forme, independente de onde esteja. E aí fica uma falha na formação em psicologia mesmo. E pensando nas questões das abordagens, é, já que na psicologia a psicologia não dá não dá uma base para que pessoas reflitam e atendam de uma forma adequada pessoas negras. As abordagens, elas têm suprido essa, essa lacuna?
2: Vamos lá, falando sobre abordagens. Vou até retomar um pouquinho do que a gente já vem falando. É, uma psicologia antirracista, ela passa por marcar e verbalizar que a psicologia ela é, tem sido branca. E que por muito tempo o conhecimento branco, né, e aí... Ir... Como, a gente, como eu falei aqui há pouco. Entra os teóricos, psicólogos que seguem alguns de forma até cega, né? Os teóricos. É, e esse conhecimento foi tido como superior e aí entram as abordagens hegemônicas e tradicionais da psicologia. A colonização, ela foi posta em prática em todos os âmbitos. Inclusive na construção de conhecimento, de pensamento e tudo mais. Então, essa colonização de pensamento fez com que esses homens brancos produzissem saberes. É, enfim, artes, políticas e da psicologia. Então, o que acontece? Os currículos da psicologia, eles são fundados e formados nesse pensamento colonial, logo no racismo científico, que aí daria um, um outro podcast. <risos> Mas o que isso significa, né? Os autores mais estudados, as práticas mais realizadas, são construídas pelo padrão, por esse padrão que eu falei. E que contribuíram para a construção de uma ciência que pensa as subjetividades brancas. E aí é uma coisa que eu fico pensando muito. Ao contemplar apenas essas subjetividades e teorizar sobre a saúde mental e o sofrimento psíquico através desse padrão de ser, a nossa psicologia, a psicologia brasileira, deixa de contemplar aí, pelo menos 54% da população do nosso país. E aí, como a gente fala aqui no baianês, é, tirando por baixo 54%, não é porque a gente tem subnotificações tanto das pessoas que ainda não se reconhecem enquanto pessoas negras, justamente porque existe aí, né, as políticas de embranquecimento os processos de aniquilação das nossas identidades, quanto também pela negação da autodeclaração, que tem acontecido muito. Mas, enfim, eu fiz essa contextualização toda para dizer que as abordagens hegemônicas, de fato, não dão conta do fenômeno estrutural, que é o racismo. E que, por isso, que a gente precisa beber de outras fontes, de fontes diversas para ter uma atuação verdadeiramente antirracista em psicologia. Eu digo que a gente tem conteúdo de, das diversas abordagens, de diversas áreas, mas que são, são muito pouco ainda, né, se for comparar com a, a produção aí das pessoas brancas. Mas a gente tem conteúdos que, vamos, que vão auxiliar a nossa prática desde que exista ali uma leitura racial e de contexto, né? E firmeza teórica e técnica para dar conta da psicologia que está ali sendo colocada em prática. Mas, para mim, essa questão da, da abordagem é muito isso. As abordagens hegemônicas, elas de fato não dão conta. E aí agora a gente busca produzir, ressignificar, ou às vezes romper mesmo com algumas técnicas e criar novas para dar conta dessa
3: construção das nossas subjetividades. Perfeito, Carol. Eu entendo assim que, por exemplo, Freud, né, que começou, fundou a psicanálise, que começou esse movimento da análise, né, esse modo que a gente conhece de que hoje a gente tem as psicoterapias, né, mas a gente tem a psicanálise que começa esse movimento lá em 1900, né, no iníciozinho da, da nossa década de 19, né, do século 19. O que que acontece? Freud, ele pensa um ser humano universal, só que ele pensa esse ser humano atendendo apenas a classe burguesa. Então, tudo que Freud descreveu, que ele tratou como um fenômeno universal, está descontextualizado, porque ele não atendia a classe operária. Então, a gente já começa daí. Como é que eu posso descrever um ser humano universal se eu só estou atendendo uma parte da população? E por muito tempo a gente sabe que foi assim. Né? Por muito tempo a gente sabe que os psicoterapeutas que aí já foi um movimento começado lá na década de 70, né? É, os psicoterapeutas, eles também só tinham acesso à população branca, porque a população preta, como sempre foi relegada ao não lugar, ao lugar de subalternidade, não tinha direito, a, não tinha direito e nem sabia que podia ter direito a saúde mental, a, a serviços de saúde mental. Então quando, a gente, então, quando a gente pensa, por exemplo, eu sou da análise do comportamento, né? A análise do comportamento, ela não é diferente. Ela foi fundada por uma pessoa branca, a ideia do, do bi radical começou lá com uma pessoa branca, que foi o Skinner, um homem branco. E, a partir daí, os analistas do comportamento, até hoje os mais famosos, todos são brancos. Né? Se a gente pensar no panorama nacional, se a gente pensar no panorama até aqui de Salvador, que é uma das cidades mais negras do país, as pessoas que representam a nossa abordagem ainda são pessoas brancas. Então, a gente precisa se perguntar o porquê então, quando a gente pensa se a abordagem dá conta, eu penso que não, que justamente pegamos essa ideia de que o ser humano é universal, né? e a gente chega na psicoterapia, que por muito tempo a gente disse que a psicoterapia não lidava com questões fora do setting clínico, então tá ali para lidar com os problemas individuais, não percebendo o quanto isso é um desserviço, porque quando a gente exclui as variáveis culturais, racismo, é, machismo, né? todas as opressões que a gente vive, a gente faz a gente faz um de serviço porque a gente faz com que a pessoa pareça é, é descontextualizada do seu meio então é como se aquele sofrimento que ela está passando na clínica é, não fosse não tivesse atravessamentos né e a gente sabe que tem então a gente precisa nomear o racismo agora, né? na verdade agora não, a gente sempre precisou nomear, mas agora a gente está lutando por isso, para que isso não passe mais batido, para que aquele psicólogo que atua na clínica saiba que aquele cliente ele é atravessado por uma coisa estrutural, e é óbvio que toda pessoa negra que passar pelo consultório dele vai ter esse tipo de vivência, entende? Então eu acho que a abordagem da gente nunca nos contemplou, a gente começou muito recentemente na análise de comportamento a falar sobre isso a primeira autora que a gente conhece né que está aí, que tá, tem falado sobre isso aí desde 2015 mais ou menos, é a Tasta Misael né? ela começou, ela fez se eu não me engano, ela fez uma dissertação de mestrado fazendo utilizando a RFT que é a teoria das molduras relacionais para poder mostrar, mais ou menos, como é que acontece o viés do preconceito racial. Então, ela fez isso no âmbito da pesquisa básica. É, um pouquinho depois, ela fez um trabalho fazendo uma interpretação da como a análise do comportamento pode interpretar o preconceito racial. E ela entrou também, num, fez um artigo com um professor que até aqui da Bahia, o Ângelo Sampaio, falando sobre o racismo institucional. Então, é a única pessoa praticamente da análise do comportamento que tem uma visibilidade um pouco maior que começou a falar sobre isso. E foi tão importante esse movimento que de lá para cá, diversas pessoas têm se interessado pelo, pela, pela temática e têm começado a estudar isso. Então, foi preciso um movimento começar aí, mas vejam que esse movimento só começou agora, assim, cinco anos atrás, né? Então, eu espero que daqui para frente mais analistas do comportamento percebam que a gente precisa falar sobre isso agora não não coincidentemente a Tasta é uma mulher negra né então a gente precisa entender que quando a gente começa a entrar esses espaços é que a gente começa a ter esse essa liberdade de falar de nós né a gente percebe que essa teoria não nos contempla não fala sobre nós e a gente começa a criar né a gente começa a recriar a problematizar então acho que o movimento é esse não à toa somos cinco mulheres negras aqui falando né quatro desculpa, gente <risos> é porque a Raquel não está aqui estava lembrando dela
2: <risos> Lu, é isso que você fala é fantástico que é, é algo que precisa ser desmistificado o, é, a ideia de que o sofrimento psíquico ele é individual né? que ele tá ali que precisa ser pensado só na ordem do individual, da pessoa que está em sofrimento, mas na verdade o que passa no mundo nos atravessa e produz subjetividade o sofrimento psíquico ele não é da ordem do individual ele é político, ele é social ele é atravessado e se a gente for pensar que o Brasil tal qual a gente conhece, ele se funda na violência para com pessoas negras e que essas raízes violência, violentas perduram até hoje, é como é que a gente não pensa? Como é que essas abordagens ainda não pensam, não se, se revêem, né? Não se contextualizam, não se territorializam? Já passou do momento, mas eu, eu acredito assim muito que a gente tem caminhado para isso. Porque, é como você falou, veio Tá e agora vieram muitos outros. Então, eu sou muito esperançosa nesse sentido. É perfeito isso que vocês
1: falaram, muito interessante mesmo. E se a gente fizer o exercício para reparar de quem é que está discutindo essas variáveis hoje dentro da psicologia, são pessoas que são marcadamente atravessadas por essas questões né, de raça. Quando vocês discutem a psicologia enquanto um espaço de poder que... As pessoas brancas Elas estiveram o tempo todo Falando sobre questões que não contemplavam Populações diferentes A gente está dizendo que deixaram Excluíram muita coisa é, Importante Sim, A título de contextualização né, Quando a gente estava falando sobre abordagens psicológicas Atualmente a gente tem Diversas bases filosóficas Linhas teóricas que vão interpretar A subjetividade de formas diferentes Todas elas Ignoram variáveis importantes Uhum. Verdade Então, vocês estão falando sobre uma ciência que ela desconsidera essas variáveis que são de raça, de gênero E eu queria saber mais como é que vocês enxergam a psicologia né, De uma forma que discuta as diferenças subjetivas entre pessoas negras e brancas Quais seriam essas diferenças dentro da, dentro da psicologia? E como é que o racismo
3: ele interfere nessas diferenças? É, você quer saber? Vocês querem saber se há uma diferença entre a subjetividade da população negra e da população branca? É,
1: a ideia é de que se existe uma ciência psicológica que está desconsiderando essas questões, não para ela, para essa ciência não existem diferenças. Como é que uhum. a gente consideraria uma ciência psicológica que de fato discute essas diferenças e quais são
3: essas diferenças? Uhum. Entendi. É, eu estava falando, né, sobre a psicologia sempre tem entendido o ser humano como um sujeito universal, né? E desconsiderar as diferenças. Quando a gente pensa, por exemplo, no sofrimento da população negra, a gente não pode excluir que a, o fato de que a população negra, ela tá constantemente num não lugar. Por que que no não lugar? Porque uma pessoa negra, numa sociedade extremamente racista, como é o Brasil, né? A nossa sociedade brasileira, ela tem duas opções. Ou ela começa a tentar fazer parte do padrão branco, que é um padrão embranquecido, ou ela vai estar sempre relegada a esse lugar de ser considerada feia, de ser considerada menos competente, menos inteligente, então, quando a gente fala dessa subjetividade, é algo que a população branca não vive, inclusive porque a população branca ela não se entende como racializada. É muito comum se a gente parar para pensar, quando a gente vê uma pessoa na rua, se essa pessoa for branca, enfim, pensando até no padrão de beleza branco, a gente vai olhar e vai dizer: olha lá que pessoa bonita. Mas se a gente vê uma pessoa negra, que o padrão veja de alguma forma né, como uma pessoa bonita, que aí a gente pode pensar: que traços são esses? me vem à mente, eu não sei vocês, mas me vem à mente a Thaís Araújo, que é uma negra, mas uma negra que tem o quê? Traços finos, né? O que a gente chama de traços finos. Então, quando a gente olha para uma Thaís Araújo, a gente não fala, ah, que mulher linda. A gente fala, olha que negra linda. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouço isso o tempo inteiro. Então, o que, que acontece? Quando a população negra ela tem os traços da sua raça mesmo, né? Quando a gente tem os traços mais é, do nariz mais largo, do, do cabelo mais crespo, a gente é entendido como feio. Mas quando a gente embranquece, e aí a gente pode pensar em vários artistas que embranqueceram depois que ficaram famosos, a gente pensa que aí elas conseguem estar um pouco mais ou um pouco menos fora do padrão, né? Porque elas não estão dentro do padrão. Elas só não estão mais tão fora. A indústria ela só aceita... A uma pessoa negra, se ela pertencer um pouco mais ao padrão branco. Só que o que acontece? Quando ela tenta pertencer a esse padrão branco, ela não consegue se encaixar, né? Porque o, a pessoa branca, ela vai estar constantemente mostrando para a população negra que existe um limite até onde ela pode chegar. Então tá, você está um pouquinho mais embranquecido, mas você não é como eu. Você não vai ocupar posições de poder porque se a gente pensar nos cargos de chefia, no, no, no topo, né? Se a gente pensar nos cargos que são sempre o topo, quase nunca é uma pessoa negra que ocupa. Então, ser uma pessoa negra na sociedade brasileira é automaticamente ser colocado como feio, como excluído, como rejeitado, ou você estar buscando sempre um não lugar, um lugar de um padrão branco que você nunca vai alcançar e, portanto, você nunca vai se encaixar perfeitamente. Então, esse lugar é um lugar ambíguo, né? O negro que ele tenta pertencer ao mundo branco, ele passa por constantemente um sentimento de estar deslocado é um alívio porque eu não sou mais aquele excluído, eu não sou... É, não me dizem mais que eu sou uma pessoa feia Que eu não, não pertenço Mas ao mesmo tempo, nunca lhe é dito Que ela pertence a esse, a esse padrão branco Então é estar sempre nesse tão lugar E isso é muito cruel É uma coisa que as pessoas brancas elas não passam Elas nunca vão saber o que é isso Então como é que uma pessoa, que eu vou atender uma pessoa no meu consultório Que é negra, e que por exemplo Ela vivencia os espaços brancos porque não tem opção Porque ela precisa acessar no trabalho Ou na faculdade Ela vai chegar para mim e vai dizer que ela tem, ela sofre muito, porque ela sente, se sente muito mais cobrada né, naquele espaço, ela se sente feia, ela se sente rejeitada, e eu vou chegar para ela e vou individualizar a questão, como se fosse uma questão só dela. Não, eu não posso fazer isso, é um desserviço eu não apontar que o que ela está sofrendo é racismo, que o fato dela achar que ela é feia é racismo, não é ela, isso não é sobre ela. Isso é sobre um preconceito contra a sua cor de pele, os seus traços. Então, isso é uma coisa que a população branca nunca vai vivenciar. Como é que eu vou dizer que a subjetividade da população branca é a mesma que a subjetividade da população negra? Seria um serviço fazer isso. Não sei o que a Carol pensa sobre isso, mas, enfim, é o que eu vejo. Não existe como a gente pensar numa população negra sem considerar todas essas variáveis que perpassam a gente. Eu concordo completamente
2: assim, com o que você traz e acho... Toda vez que eu, eu penso nessas diferenças, eu acho que a gente precisa pensar a construção de a construção dessa subjetividade, dessa identidade, desse contexto e aí a gente tem que ir para as estatísticas assim. Para mim é muito evidente essa diferença quando a gente, por exemplo, entende que a cada 10 jovens entre ali 10 e 29 anos que sui se suicidam, aproximadamente seis são negros e negras ou que a cada 23 minutos um Jovem negra é assassinada no Brasil. Ou que as mulheres negras recebem menos no mercado de trabalho. Enquanto trabalham mais. São maiores vítimas de violências obstétricas. É, em comparação às mulheres brancas. Ou quando a gente vai olhar para a família. As famílias negras são as famílias com maior número de famílias monoparentais. Onde as mulheres são lideranças. E têm que errar com todas as responsabilidades. Então, o que a gente não vivencia, que é uma diferença marcada aí, que a gente, enquanto pessoa negra, não vivencia, e que a pessoa branca vivencia na construção da sua subjetividade, por exemplo, é a construção dessa subjetividade positivada, de uma subjetividade que é afirmativa, que é uma subjetividade posta como, como belo, ou como criado para o sucesso, que é algo que não acontece com as pessoas negras. Então, olhar para isso, é de fundamental importância para marcar essa diferença e entender que historicamente mesmo não nos foi dada perspectivas nem condições sociais de promoção de saúde mental saudável e, em consequência, subjetividades afirmadas, afirmativas, né? Porque o que a gente vive aí desde a colonização é isso que Lua traz. Um desamparo real em todos os âmbitos. Uma aniquilação da nossa identidade e, em consequência, da nossa saúde. Então, olhar é, esses padrões que são colocados, que a gente tem batido, né? O que é padrão. Inclusive, o que é padrão de adoecimento, porque a gente não pode pensar que uma pessoa negra adoece da mesma forma de uma pessoa branca. Porque, por exemplo, um jovem negro que desenvolve aí, vamos pensar, né? Uma fobia social E aí entre muitas aspas Uma fobia social porque ele eminentemente Sempre que sai de casa Ou na maioria das vezes ele sofre Uma batida policial E aí? Esse padrão de adoecimento é igual ao de um jovem branco, por exemplo? Não é Então a gente precisa pensar em em tudo isso, para começar a trabalhar na promoção de saúde
0: mental para as pessoas negras. Acho muito importante isso tudo que vocês falaram, porque suscita muitas reflexões, né? De pensar essas diferenças e, claro, pensar uma prática diferente. Como seria, então, ser um psicólogo antirracista, considerando todas essas diferenças que vocês falaram? Quais são as práticas a psicóloga ou o psicólogo precisariam tomar quando conteúdos assim chegassem, né, pra prática clínica mesmo? Não só clínica, na verdade, pra qualquer área, né? Lidar com pessoas, né? Quais as práticas diferentes que esses psicólogos teriam que ter?
3: Quando me fazem essa pergunta, eu costumo dizer que a primeira coisa é não invalidar o sofrimento de uma pessoa negra. Porque cada dia mais eu ouço mais relatos de psicólogos que, infelizmente,. Por se, por se crerem desracializados e por acharem que no Brasil existe uma democracia racial, eles acabam invalidando o sofrimento de uma pessoa que chega dizendo que sofre racismo. Ele pode dizer, ah, mas você não acha que isso é uma coisa que já passou? Então, negar o racismo já é uma conduta extremamente racista. A gente dizer que todo mundo é igual já é racista. Então, o psicólogo, ele não pode, não deve dizer que todos somos iguais, porque, na prática, nós sabemos que não somos. Então, a partir do momento que a pessoa branca já diz, já reproduz esse discurso, ela já está deslegitimando o nosso sofrimento. Então, isso não pode acontecer. Eu penso que uma coisa muito grave que acontece aqui, que foi o que a gente estava falando mais cedo, né, é que quem busca estudar o sofrimento da população negra somos nós mesmos que sofremos. E isso é extremamente grave porque as pessoas brancas, elas acham que isso não é problema delas. Ah, tá bom, você tá sofrendo, então vai lá estudar e falar sobre isso. Elas até às vezes justificam a, a, o conceito de lugar de fala, né, que a Djamila Ribeiro que trouxe, para falar que o quê? Ah, você que é negro que sofre racismo, vai lá estudar e falar sobre isso. Mas assim, então você não tem contato com pessoas negras? Então você é um psicólogo que não vai atender a população negra? Será mesmo? Como o Carol trouxe aqui um dado que mais de 54% da população brasileira é negra. Se a gente pensar em Salvador, Salvador tem muito mais pe pessoas negras do que pessoas brancas. Então, será que esse psicólogo vai mesmo só atender gente branca? Porque se for isso, ele já está sendo racista para começo de conversa. Então, eu penso que já começa daí. né? Estudar a o sofrimento que a gente passa é um dever ético de todos os psicólogos. E a gente não está vendo isso na prática. Uma outra coisa que eu vejo muito é que, assim, se a gente entrar em qualquer consultório, eu tô falando mais da clínica porque é mais a minha área de atuação, é o que eu mais tenho visto, mas, assim, se a gente entrar num consultório, qualquer consultório de psicologia mesmo, você pode até achar brinquedos, né? Brinquedos quando a pessoa atende criança, mas você dificilmente vai achar uma boneca preta, por exemplo. Você não vai achar é, diversidade, naquela clínica, porque aquela clínica foi feita para pessoas brancas. Então, a partir do momento que você entende que você quer entrar, fazer parte da luta antirracista, que é um dever ético seu, você tem que começar a mostrar isso nos espaços, como você organiza seus espaços. Então, é colocar brinquedos para a população, assim, diversos mesmo, né? Então, mais brinquedos de pessoas negras, né mais brinquedos com a representação de pessoas negras. Falar sobre isso abertamente na clínica. Se você atende uma pessoa negra, você vai ter que abordar a questão do racismo, porque ela sofre isso. Então, são coisas que você pode e deve fazer. Uma outra coisa que eu tenho dito muito, assim, é que ser antirracista não é uma coisa pontual eu não acredito nisso, eu acho que ser antirracista é uma conduta de vida diária então não é você colocar bonecas negras por exemplo no seu consultório, falar sobre racismo ali com aquela pessoa negra mas você andou na rua você viu uma pessoa negra sofrendo violência e você se eximir, você dizer que aquilo não é problema seu, é porque é um dever ético você se posicionar contra o racismo em todas as situações que você viver, passar, né, que você perceber. Então, ser antirracista é uma coisa que começa e nunca acaba. Todos os dias. É você levar essa discussão para os espaços. É você se interessar, ir lá nos eventos que falar sobre isso. Então, eu vejo que é uma forma de você, de fato, ser antirracista. A gente viu muito, é, recentemente, por causa dos, dos ocorridos né, lá nos Estados Unidos, por causa na, do assassinato do George Floyd, a gente viu que muitas pessoas subiram a hashtag, né, muitas pessoas brancas, inclusive, subiram aquela hashtag Vidas Negras Importam. E aí eu fiquei pensando, tá, e depois da hashtag você vai viver sua vida como se nada tivesse acontecido? Você vai só querer contar pontos a seu favor de, ah, eu tô me posicionando? Se posicionar não é só subir um hashtag, né, gente? É realmente agir todos os dias. Então é mais ou menos assim que eu penso. É, perfeito. Eu concordo é, plenamente
2: com o Lua. E assim, eu sou bem incisiva quando se trata disso, de pensar psicólogo antirracista. Porque pra mim não existe fazer ético na psicologia sem pensar nas relações raciais. Porque isso atravessa os meandros da nossa profissão em qualquer área que a gente for atuar como eu falei antes, né, somos a maioria, apesar de nos tratarem como recorte, infelizmente é, ainda que você se... e aí eu fiquei pensando a partir do que Lua trouxe, ainda que você seja uma psicóloga branca, que só atende pessoas brancas, o que no Brasil é muito difícil é, isso vai atravessar a sua prática, porque as pessoas brancas também estão dentro das configurações do que a gente chama De relações raciais no Brasil é, é muito importante a gente falar disso Inclusive para demarcar Que a, a negritude é nossa Mas o racismo ele não é nosso O racismo foi criado pela branquitude E portanto a branquitude Precisa se responsabilizar por isso Racismo e relações raciais Não são e não, de, não deveriam ser Na verdade né Assuntos exclusivos das pessoas negras E aí os estudos da branquitude é, chegam aí para corroborar isso que a gente traz, é, até porque é, muitos usam dessa ideia do lugar de fala, mas o que a, a Djamila traz é justamente você falar a partir de um lugar, ou seja, você falar de relações raciais a partir do seu lugar de pessoa branca, que na verdade usufrui e se beneficia é, desse prejuízo do sofrimento das pessoas negras. Então, pensar sobre isso é muito importante. Enfim, eu acho que o primeiro passo para ser um psicólogo antirracista é estudar relações raciais no Brasil para entender como a gente se constrói enquanto país, ao que as pessoas negras foram submetidas e a, são submetidas até hoje, os impactos disso nas, é, nas construções de subjetividades, nas referências identitárias, nisso que a gente falou né, nas construções de, de, de padrões de ser e produção de sofrimento. É, até justamente para fazer, fazer isso que o Lua traz, né? para não invalidar o sofrimento. É, acho que a outra coisa é buscar referências não brancas e hegemônicas para os estudos. Buscar autores negros é, negras e negros, buscar psicólogos negras e negros que estão pautando isso e desenvolvendo teorias e técnicas diversas que pensam a saúde mental da população negra. A partir daí também, desconfiar das suas teorias hegemônicas, como a gente tem feito. Ressignificar o que for preciso e algumas vezes romper mesmo, ver que aquilo ali não faz sentido para o contexto que a gente tem. E acho que é algo que falta muito e que é importante, que falta muito, é, às vezes, no olhar da psicóloga, do psicólogo, é olhar para o contexto a qual seus pacientes estão inseridos. Seus pacientes, clientes, usuários, seja qual for a nomenclatura, porque isso impacta na saúde mental de quem está sendo acolhido. Porque entender que esse corpo que chega tem território, tem gênero, tem cor, tem cicatrizes causadas pelo racismo e... Tem a, tem a herança de dores raciais perduradas, aí, perpassadas entre as gerações, é mais que importante. Então, fazer o compilado disso, para daí ser... para daí pensar em ser antirracista, porque ser antirracista também é construção. É como a Lua
3: falou, não é, não é ser só... É, antirracista de rede social. Perfeito. E eu ainda complemento um, uma coisa, Carol. Isso que você falou me fez refletir aqui sobre quantos psicólogos brancos têm sua referência, tem como referência, na verdade, pessoas negras. Porque, assim, o que, o que mais tem acontecido é chover convite para pessoas negras falarem sobre racismo. Aí eu fico pensando, tá, se for para indicar, por exemplo, se for para me indicar como uma pessoa que é, fala sobre análise do comportamento, será que eu seria chamada para falar sobre análise do comportamento, sem fazer o link com racismo? Né? Será que a gente seria chamada? Será que Carol seria chamada para falar sobre políticas públicas apenas, né? se a gente não falar sobre, só sobre racismo? Então eu fico pensando, há um pacto da branquitude. Né? eles estão sempre com os deles se a, gente, se a gente pensar nas referências das pessoas brancas, são sempre eles por eles então, para ser um psicólogo antirracista, é importante que você reconheça pessoas negras como pessoas competentes como pessoas dignas de falar sobre qualquer assunto, como você indica o seu colega branco também, e eu fico pensando também que é levar isso para os espaços, como a gente ficou falando aqui, que o currículo das da nossas graduações, no geral, ele é eurocêntrico, então quem está lá está reproduzindo isso, quem pensa os currículos está reproduzindo isso, então a gente precisa ocupar esses espaços, né, a gente precisa, se você é uma pessoa branca, por exemplo, você precisa estar lá, na hora que você for pensar o, o currículo, ou dar uma disciplina, traga essa discussão, traga essa discussão, porque quando a gente muda o currículo da psicologia, quando a gente muda uma graduação, isso tem um reflexo muito grande lá na prática. Então, eu, eu vejo, assim, essa mudança, infelizmente, o racismo é estrutural, então, muito dificilmente a gente vai conseguir mudar essa prática daqui para amanhã. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que as, as grandes mudanças, elas são feitas a partir de micropassos. Então, se a gente está aqui hoje, é porque existe uma política de cotas afirmativas. Eu falo por mim, né? Pelo menos eu acessei a universidade a partir dela. Foi, é graças a ela que eu tô aqui hoje. Então, tem muitos assim dessa forma. Mas o acesso à a, a, a discussão sobre a negritude quem está produzindo é a gente agora. Então, a gente precisa ocupar esses espaços e as pessoas brancas ocupam espaços de poder muito mais facilmente, precisam dar a gente esses espaços de estar lá fazendo isso, estar lá mudando essa, essa prática, porque assim a gente consegue mexer na estrutura, então eu penso que isso também é ser antirracista Mas, e sem
2: se isentar da discussão né, porque o que você traz e que me fez pensar é justamente isso o fato de sempre nos convidarem também é uma forma deles se exibirem de dizer, ó, oh, isso aí é você você que fala sobre sua responsabilidade não é meu lugar então vou trazer você para falar e a ideia não é essa a ideia é que a gente dialogue para a gente construir perspectivas gente o que vocês estão falando é muito perfeito
1: é justamente isso né a ideia de que não é pontual é um compromisso que a gente precisa estar assumindo todo dia enquanto pessoa enquanto prática profissional enquanto classe e é isso aí mesmo caramba
0: é, acho que já caminhando para o final eu queria aqui fazer um agradecimento em nome a equipe que tá por trás do podcast né, de nós quatro que pensamos e fazemos aqui, porque esse episódio, ele é muito importante eu acho que essa conversa que vocês trouxeram é muito importante e é necessária então, ouvir vocês para mim foi um privilégio e eu espero que outras pessoas ouçam né, através do podcast ou não, porque a gente precisa falar sobre isso, e só falando sobre isso a gente reconhece o e pensa em soluções diferentes, né? Em formas diferentes de lidar com ele. Então, muito obrigada, Carol, muito obrigada por estarem aqui e compartilhar tudo que vocês já estudaram, já vivem.
3: Gente. Eu que agradeço, meninas Foi ótimo esse bate-papo Por mim eu ficava aqui a Fantástico. manhã inteira <risos>
0: porque eu É, né? Renderia muito mais,
3: eu acho
1: Inclusive, agora começa a falar sobre branquitude né? No sentido de que as Eita. pessoas elas... É,
2: eu... <risos> também. Caramba,
1: Não. muito bom mesmo Muito bom, de verdade Obrigadão, meninas Temos muito quanto tempo? Tipo, já temos quanto tempo? Tá acho que uns 50 minutos 50 minutos um pouquinho por aí
3: é, acho que demos conta né, nas pausas Sim. todas
2: eu vou fazer uma poesia para vocês ai que linda que ótimo é. eu vou fazer uma poesia minha que é pequenininha para ser rápida também esse podcast vai sair muito próximo do, do agora do 25 de julho né? em homenagem as mul a Mulher Negra, né? da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha. Então, vou fazer uma uma em homenagem a nós. Tá bom? Estão me ouvindo direitinho? Tá. Eu vou restar essa lá no evento também, Lua. <risos> é assim. Se toda mulher preta soubesse Quanta beleza carrega no olhar Se toda mulher preta falasse o que sente Quanta poesia pelo mundo iria ressoar se toda mulher preta contasse suas histórias, quanta sabedoria iríamos resgatar. Se toda mulher preta ouvisse sobre Dandara, Cotirene, Zeferina, Maria Filipa, imagine quanto mais garra teríamos para lutar. Agora, se toda mulher preta se achegasse a outra mulher preta, se outras mulheres pretas. Se a chegassem a outra mulheres pretas, de uma coisa eu tenho certeza: muito, mas muito mais forte iríamos estar. É isso, gente.
0: Que, que
3: linda! Se é a gente aplaudir, tá tá sai. É, é tá Maravilhosa. É.
0: É. virtuais aí, né, de é. 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 Maravilhosa.
1: Obrigada, Carol, por ter compartilhado isso com a gente. Muito linda mesmo.
2: Vocês me fortalecem, gente. Sempre. Sempre que eu vou para os espaços, eu saio um pouquinho mais fortalecida. E eu estou muito agradecida por esse encontro. Já foi um presente saber que eu ia estar tá, é, batendo um papo com Lua. E aí, conhecendo vocês, foi melhor ainda. Gratidão.
1: também estar com vocês.
3: Amém.
1: Espero que tá vocês se encontrem em algum momento e conversar mais sobre. breve. <risos> é isso galera, eu queria mais uma vez agradecer a Lua, a Luana e a Carol por terem contribuído com tanto brilhantismo aqui nesse episódio A gente sabe que psicologia e racismo é uma relação que precisa ser feita de uma forma muito urgente Por que que nós psicólogas e psicólogos não estamos nos preocupando com isso? Será que isso também não é uma reprodução de uma lógica racista? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido. E se você quiser comentar alguma coisa, falar sobre alguma coisa, chega lá na página, manda pra gente que a gente conversa. E eu espero que vocês continuem escutando os próximos episódios. É isso, galera. A gente sabe que contexto tem tudo a ver com subjetividade. Beijão. We'll right